Tere päevast kõigile! Te kuulete LHV podcasti ja mina olen neljans on LHV vanemaakler. Ja täna on meie podcastil külas investor Toomase suurim sõber ja äripäeva pörsitoimetuse juht Juhan Lang. Tere Juhan! Tere ja aitäh kutsumast! Tänases podcastis räägime siis Eesti tavanud investeerimispuumist ja kõiges sellest, mis investeerimisuvi järjest suurema kasvu juurde käib. Kui panganduse poole pealt on olnud investeerimise eestvedaja aastaid just LHV, siis meedia poole pealt on seda tööd teinud äripäev. Ja täna räägimegi raamatutest, konverentsidest ja investor Toomasest ja tema artiklitest. Meie Juhaniga oleme tavaliselt olnud vastupidises rollis kogu aeg, et, et tema, on, tema on küsinud küsimusi ja mina olen vastanud. Et, et täna me proovime siis vastupidist rolli, et kuidas meil see välja tuleb, et mina küsin küsimusi. Ehk siis Juhan, räägi mulle, kuidas näeb välja ühe pörsitoimetuse juhipäev? Et kui palju ja, ja kuidas sa ennast igapäevaselt näiteks pörsil toimuvaga kursis hoiad? Ja see igapäev on täiesti erinev, et ääripäeva pörsitoimetus siis koos investor Toomasega, kes meie siis lipulaev on, me oleme nagu kujunenud siin aastatega no selgelt Eesti kõige suuremaks investeerimisinfo pakkujaks. Et kui me võtame, et me kirjastame raamatuid, korraldame lugematul hulgal siis üritusi ja kõike muud, Ja sinna juurde on meil siis ääripäeva raadios investor Toomase tund kogu meie seda saatel sotsiaalmeedia pluss siis see, et me igapäevaselt haldame investor Toomase portfelli, kirjutame kommentaare ja samal ajal ka siis igasugused investeerimis või pörsiteemalised lood ja ka kogu see operatiivne info. Ja see kajastamine on siis vara hommikust kuni südaööni, kuni siis USA turud nagu sulgevad, et see on see nagu suur pilt sellele, et mida me teeme. Ja, ja minu osa selles on siis nendes erinevate osad juhtimine või seal kaasa löömine. Ehk et kui võtame tänase päeva siis no alates sellest, et investor Toomasel on üsna arvestatav selline ettevõtlus või, või äriportfel siis äripäeva sees, et kõik võimalikult siis üritused kirjastamisprojektid kuni investori ajakirjani välja, et täna näiteks tegelesin pigem nende investor Toomase äridesse puutuva poolega. Aga kuidas turgudega selline kursishoidmine on, siis on no selgelt see, et me oleme äripäeva sees, Ja ettevõtlus ja pörsi info liigub meilt nagu tohutu nagu vooluga läbi, et juba hommikul tööle tulles, me näeme äripäeva raadi ukse taga pörsifirma tee juhte, erinevaid Eesti ettevõtlusse liidreid või väike investoreid ja see info nagu levib inimeselt inimesele, et kuna toimetuses on väga suur selline info väli, kõigil ajakirjanikel on mingid teemat töös, nad midagi uurivad, keegi midagi vihjab, et see väga palju infot tuleb sisuliselt automaatselt või vaiki misi meile nagu peale ja minule seal hulgas. Ja loomulikult me vaatame, mida siis teevad meie kohalikud konkurendid nii palju kui need on ja siis ka välis finantsmeedia, mis, mis on nagu kogu aeg foonil või nivoos, et ka kääripäevas toimetuse sees meil on sellised ekraanid või dashboardid, kus siis maailma meedia nagu läbi jookseb ja, ja tahes tahtmatime siis seal info väljas sees olema. Et kuskil eralt ei ole sul vaja sisse logida, et, et sul uksest ja aknast tuleb. Uk- uksest ja aknast, jah, aga, aga mul on endal nagu enda jaoks tehtud selline väik, 
ja noh, mitte liiga väike tegelikult checklist, et, et kalendris siis hommikul mingi rida linke, mis ma läbi klikin, et, et näha, et, et kas maailma on endselt ümmargune või et, et seda kindlasti on ja on osa, osadele, kas aktsetele või mis on, meil portfelis on ka alerdid peale pandud, mitte et neist iga palju nagu kasu oleks, aga vähemalt, et ei jääks nagu infosulgu just ja. Aga no, täna on selline investeerimisnupukev investeerimisseksioon igas päevaleheseks, et kui sina äripäevaga liitusid, siis oli vist äripäeva ainukene meedia välja anne, kes põhimõtteliselt nagu turguval, turgudel toimuvad regulaarselt jälgis. Et kui üllatavad ja, ja millised siis just nimelt teie vaatas need viimaste aastate arengud on olnud? Ma no, esiteks ma arvan, et need arengud on olnud head, et tõepoolest, et äripäevas peal aastaid tagasi sai, sai kõelda või sellel ajal, kui mina äripäeva läksin, et, et see on Eesti ainus pörsitoimetus ja need neli-viis inimest on Eesti ainsad nagu pörsiajakirjanikud, et teistes väljanetes on küll majandustoimetused, kui võtame suured meedemaad postimees ja, 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 ja siis Express Group, et neil on majandustoimetused, Aga ei ole nagu sellist kindat nagu pörsitoimetust, et on olnud nagu ajakirjanikud, kes ka pörsiteemasid nagu kajastavad. Et nüüd on selles mõttes tulnud infopakkujaid natukene juurde ja need samad toimetused on ennast tugevdanud ja on ka nagu välja öelnud, et pörsi sisu pakkumine on ka nende jaoks muutunud prioriteetsemaks. Et no meie jaoks, kuna äripäeva jaoks on see nagu põhitegevus ja nende jaoks on see tahest tahtmata nagu kõrvaltegevus. Mm-hmm et tüüpiline postimehe või Delfi lugeja, kui neil on esiuudis nagu pörsiuudis, ma ei usu, et see on nagu see, mida nende valdav enamus nagu sinna otsima läheb või tahab, et tahest tahtmata see eelis meil on ja jääb, et meie lugejate jaoks on pörsiinvesteerimisteemad nagu mõneti prioriteetsemad, nad tulevad seda, seda infot otsima ja need inimesed, kes meil on, nad sellega ka hommikust õhtuni tegelevad, on ise investorid, seda praktilist infot nagu jagavad ja teisest küllest on meil siis investor Toomas, kes on läbipaistev sõltumatu oma portfelliga turul, kellel on siis oma selline fänkond või jälgiaskond, kes, kes teda nagu jälgib. Et ma arvan, et paljud ka, kes ütleme, on investeerimishuvilised ja saavad teistest meediaväljannetest kas alustavale investorile mingitki infot, siis ühel varem või hiljem nad jõuavad ka meieni, sest et ühes või teises nissis me lihtsalt pakume veel sisukamat ja veel rohkem nagu informatsiooni. Ehk et ise, kuna ma olen ka nagu äripoolega seotud, siis ma vaatan seda positiivse trendina. Ja, ja. Aga ta ütleme näiteks, et tõepoolest nüüd on, on, on see investeerimis teema inimeste igapäeva jutuajamisteemadesse tulnud, mida siin võibolla, noh, võib ikkagi kindlalt väita, et viis aastat tagasi ei olnud, enne. et kas see nimetakse ta pigem siis selliseks investeerimispuumiks, puumidel teatavasti on kalduvus nagu vaibuda, või pigem selliseks jätkusuutlikuks arenguks või kasvuks? Pigem, mis tantud juhul isegi see teine, et me oleme alati ise nagu püüdnud olla need et me puumi eestvedajad, et meie ju algne missioon oligi tekitada see puum, et omalt poolt anda kõik selleks, et investeerimishuvi Eestis kasvaks, et me jõuaksime siis vähemalt euroala keskmisele järgi, mis puudutab nagu investeerimisaktiivsust. Ja no me oleme seda kõike nagu näinud nii tsükli nagu totaalsest põhjast, et meenutseks siis äripäeva hakkas ilmuma 1989. aastal, 
minu sünni aastal. Ja, ja esimeses lehenumbris oli juba pörsi teema sees, 89 siis. Ja järipäeva on kogu see 30 aastat läbi nende tsüklit purjetanud ja näinud nagu need eelmisi tippe ja põhju ja, ja siis ka Investor Toomas sai ju osaliselt ellu kutsutud 2002 selle pärast, et tõsta siis investeerimis huvi nende inimeste hulgas, kes olid krahidega säästud kaotanud ja huvi pörsida vastu oli nagu kadunud, et me oleme seda nagu kõike näinud. Aga pannes see nagu maailmakontekst ja võrreldes, ma ei tea, Soome või no veel enam Rootsiga, siis me jääme ikkagi nagu pikalt maha, et kui me võtaksime Rootsi investeerimisaktiivsuse, mis on nagu selline tavapärane ja, ja tooks selle Eestis üle, siis no tunduks meile, et me oleks täielik nagu tulbimaania. Mm-hmm. Aga, aga mis on küll kindlasti on see, et meil ei ole nii tugevat äh, nagu investeerimis võibolla teadmiste baasi, mis on Skandinaavias, et, et vaikimise ongi see juttu teema, juba mingid tervet põlvkonnad on sellega tegelenud vanaisaostis Volvo aktseid ja, ja, ja nii edasi, et ma arvan, et mis võib tekitada seda puumi elementi on kindlasti see, et uus põlvkond on peale tulnud, võibolla sellist huraaga peale lendamist on nagu palju, aga mis nagu liberaalse maailmavaate järg, mille see ole midagi halba, et siis saadaks oma kaotused ja jälle edasi, et, et mm-hmm. ma arvan, et nii see nagu on. No nii LHV kui äripäev on tegelikult väga palju tööd teinud selle nimel just nimelt seda investeerimis teadlikust ja seda rahatarkust inimestele lähemale tuua ja me oleme sellel teemal ka väga palju koostööd teinud, et no, ütleme, see on ka ju hea näide, et, et teie ju korraldate ka konverentse, et Võibolla räägi natuke need, kui mis on nagu näed just nimelt sinul konkreetselt või siis kas või investor Toomasel konkreetselt nendel konverentsidel ja, ja kas sa pigem nagu prognoosid ka ikkagi populaarsuse kasvu? Pigem küll, ja, et paassenaarium on see, et me oleme näinud selle kogukonna nagu sündi, kes praegu Eestis kõige aktiivsemad on investeerimisvaldkonnas, et võibolla kõik see selline aktiivsushakk, kas kerima kuskil 2013-2014 ja sealt edasi. Tekkis investeerimisklubi, Investor Toomas muutus ise aktiivsemalt, et kui muidu Investor Toomas oma mõtteid avaldas kord kuus või kuskil sellise regulaarsusega, siis me muutusime igapäevaseks. Ja siis 2017 alustas Investor Toomase konverents. Mõni aasta enne seda alustasid siis investorite suvepäevad ja hilisem investeerimisfestival ja investeerimisklubi loomulikult ka, ja, ja investor Toomas ja, ja teised siin turutegijad, nagu Jaak Roosarama, rikkaks saamise õpiku ja koolitustega kindlasti Kristi Saare, kes on nagu väga aktiivne, et siis need praegused top influencerid või suunamudijad nagu panid aluse või fundamenti oma praegusele mõjuvõimule. Ja kui me vaatame praegu neid numbreid ja kuidas kõik see on kasvanud, et kas või võtame investeerimisfestivali, mis oli alla saja inimese kui see esimest korda toimus Tallinnas, nüüd me räägime sellel aastal juba kahetuhandest inimesest ja me näeme, et see kasv on olnud väga orgaaniline, et siin investeerimisfestivalile või ka teine selline investeerimisürituste lipulaev on Investor Toomase konverents, mis on aasta alguses, et sinna ikkagi tulevad inimesed, kes ei tule nagu juhuslikult, et nad on sellest kuulnud, nad on seal ennem käinud, see on see sama kogukond, kes orgaaniliselt kasvab ja kuna see kasv ei ole nagu kuidagi kunstlikult tekitatud või, või liigse turundus, et ta. ja nende ürituste korraldamisel on need samad 
koostöö partnerit, kes ongi Eestis investeerimist, teadmist ja seda pakkumist eest vedanud, siis see kasv tundub mulle üsna stabiilne ja tugev ja, ja seda me nägime ka, kui siin korona kriis nagu lõi sisse, siis see kuidagi investeerimisüritluste huvi nagu alla vähemalt ei, jõud, ei jõudnud veel alla tuua. Selleks paraleelselt turgudel nii põnevaks, et seal ei... Et pigem, pigem ta nagu pigem kasvatas. kasvatas et me ja, ise, ise me nagu näeme seda, et, et siin on veel selgelt kasvuruumi. Aga mitte, mitte väikest rolli ei ole ju tegelikult kogu selles investor kultuuri arendus, arengus mänginud raamatute tõlkimine. Et olete need viimastel aastatel ikkagi väga ütleme, muljetavaldava arvu raamatuid välja annud just nimelt siis välismaiste kirjanike raamatute siis eestikelda tõlkimine ja siis Eestis nende müük. Võibolla natuke räägid, et, et kui te, mille järgi või millest te lähtute, et milline raamat siis võtta, millist tasub tõlkida, see, mis see prioriteet on, mida te siis nii-öelda kõigepealt vaatate, et kas, kas tasub seda ette võtta? Kõige alguses, kui me hakkasime neid rohkem kirjastame tänaseks, me kirjastame vähemalt üksteist raamatut aastas. Et laias laastus tuleb nagu kuu kohta üks raamat. Täitsa alguses oli nagu lihtne, et meil ei olnud nagu kasumi motiive, ei olnud esimene motiiv, et noh, kirjastus äri kõik, noh, kas kõik, aga, aga tead on, et ta ei, ta ei ole selline üli tulus äri tingimata. Aga algus oli lihtne, et anda välja kultusklassika, et anda välja need raamatud, mis noh, lihtsalt on vaja välja anda. Nagu piibi tõlkimine mõnes mõttes, et intelligentne investor Benjamin Graham, et ei tekitanud mingit küsimust, et see tuleb välja anda. Seppo Saario, siis kuidas ma investeerin pörsiaaktsiatesse, et see viimane, viimane trükk siis, teda oli Eestis küll välja antud, aga oli nagu ajale jalgu ja raamatud olid poodidest otsas ja siis ja nii edasi, et järjest klassikutega, et kõik, mis kuuluvad maailma investeerimiskirjanduse klassikasse, millest on kujunenud kultusraamatud nagu aktsamänguri pihtimus ja kõik see, Et, et need otsused sündisid nagu sekunditega, et selle on vaja nagu sekunditki mõelda. Ja nüüd me oleme seda öelda, väga väärt kirjandust, millest investor Toomas ise on aastate jooksul abi saanud, inglise keelselt siis lugedes, et neid me järjest välja andame. Kultusklassikuid on veel mõned järele jäänud ja, ja nüüd me aina enam vaatame ka Skandinaavia poole, et vaatame selliseid ütleme, veel nagu ajakohasemaid raamatuid, et kui Rootsi tippinvestorid näiteks Arne Talving Eesti juurde ka tema raamat ontsi meelmine aasta välja ja, ja Rootsist veel Markus Hernhaag ja et Skandinaavia, Skandinaavia poole me vaatame ka, aga ja see, see valiku kriteerium nagu langeb sinna, et see ta peab olema nagu Praktilise, praktiline andma väärtust ja investor Toomasel endal peab olema olnud sellest raamatust nagu kasu. Mm-hmm. Aga kas te ütleme kogu selle harimise protsessis, noh nii, nii tegelikult konverentsis, raamatute ja artiklide kontekstis, et kui palju te jätate nii-öelda siis seda mõtlemisruumi nende riskide juhtimisele, et, et noh, et mitte siis nagu mingid ebareaalseid ootusi tekitada, et nagu tasakaalustada natukene või allapoole tõmmata neid ootusi? Ja, et no me oleme sel teemal annud välja terveid raamatuid, et näiteks jumalatega võidu, mis räägibki läbi siis kogu maailma ajalu riski olemusest ja, ja me oleme välja annud siis legendaarse 
ütleme pulli, legendaarne pull, siis Jeremy Siegel, tema raamat aktsiat pikaajalise investeeringuna, mis on selline öelda pullide piibel. Aga me oleme välja annud ka siis Robert Silleri raamatu siis arutu õhin, mis räägib vastupidi krahidest ja krahjaanatoomest, et USA's, kui te vaatate, siis need pannakse tihti peale koos debateerima, et üks neb alati tõus ja teine neb alati nagu langust, et oleme, oleme neid kirjastanud. Tõsi võin nagu saladus kattal öelda, et kriisidest rääkivad raamatud ei ole nii menukad kui, kui siis need, mis süstivad võibolla rohkem optimismi. Ja noh, teadlikult ka, et kui investor Toomas portfelis mõni risk realiseerub, siis me ju kirume nii, et seda nägu ja Ja alati oma kaotustest räägime nagu sama, sama reipalt kui oma võitudest, et, et seda, seda me kindlasti teeme. Et nüüd rääkides kõigidest nendest riskidest ja, ja, ja sellest ka kui, kui laialt tegelikult seda majanduse ja pörsiteemasid katate erinevates kanalites, siis siin nüüd peale teie jaanarikuist Investor Toomas konverentsi oli selline oma, et uudis juba see, et kui terve nädala vahetuse räägiti krahist, ja siis, siis esmaspäeva hommikul oli Balti pörst tuli põlale. Ühes küljest võiks nagu öelda, et te siis mitte nagu ainult ei, ei valgusta investoreid erineva infoga, vaid te mõjutate ka pörsil toimuvat. Et kuidas, te, kuidas te ise seda kommenteerite? Ja me oleme nagu näpudel kokku arvutanud, et kui mõtame investor Toomas konverentsi publiku, keda sel aastal siis nii veebisku koha peal kokku oli üle 800 inimese, siis see keskmine portfelide summa viimati, kui me vaatsime üle 10 või sinna 20 000 juurde, ta, ta nagu jääb, vähemalt pooled publikust on, on tegelikult investorid, palti pörsil see on see, mida me nagu teame, Ja sinna sekka on meie publikus ja salati olgu siis Investor Toomase konverents või investeerimisfestival on ka Eesti mõistes ikkagi väga suurte portfellidega investoreid, kellel võib-olla teine kord Tallinna pörsile paigutatud noh kindlasti miljoneid, aga ka kümme miljonit ja enam. Et, et selline rahvas osa, osa siis sellised väga mõjukaid investoreid on alati ka nagu publikus ja me nagu seda oleme ka öelnud lavalt, et, et kui siis rahvas otsustab ühes või teises suunas midagi teha, siis selgelt sellel nagu mõju on. Et me teadustame seda, aga teisalt on ka see, et kui me võtame Investor Toomas konverentsi, siis no oli neid nagu näiteks Marat Kasparov tuntud kaupleja, kes on ka siin podcastis käinud, kui ma mälu mind veta. Siis tema, et, et tema, tema näiteks oli ju optimistlik võib öelda et pigem nägi, et kõik kuulutavad krahja, aga, aga milleks, et ta nagu tasakaalustas seda. Ja siis oli ja Aleksander Elder, nagu mõjukas selline arvamusliider maailma pörsidel, kes nägi selgelt karu nagu märke, et me lõime nagu sellise platvormi, aga see, mida siis esinejad arvavad, et ega meil seal nagu mingit kontrolli selle üle ei ole, et, et kuidas see info levima läheb, eks iga üks peab sealt midagi nagu enda jaoks välja noppima. Ja investor Toomasega Ka, et me, me otseselt ei anna investeerimissoovitusi kunagi, et, et mine nüüd ja osta seda aktsiat sellel kellajal, aga mida me suhteliselt nagu teadlikult nagu häbematult teha saame ja teeme on see, et no, meie, meie käitumine, et me ostame aktsiaid, me kirjutame, miks me ossime, me müüme, müüme aktsiaid ja me sellest ka nagu kirjutame, et eks iga üks saabki nagu teha enda jaoks järeldused, et ka pärast seda Toomase konverentsi 
investor Toomas ju müüma ei tormanud, vaid asus nagu karuga ikkagi risti vastupidi selle seisukohale. No ma ütlenki, et eelmine aasta oli meil see nõnda nimetatult ipodroom, eks ole Tallinna pörsil ja, ja, ja väga mitmed neist ipodest olid just nii-öelda First Northi äh, aksjad, et kus, kus, mis jäävad võibolla siis ka käive poolest äh, põhipörsi nimekirjale alla ja et, et kas, te, kas te seal, no ma tean, et te ka investor Toomas ju aktiivselt ikkagi ipotas ka aastaringi, et, et kas te seal ka märkasite, et teie mingid otsused ikkagi kuidagi kardinaalselt võjutsid turgu või konkreetselt aksjad? Kindlasti võis olla ja eriti nende väikeste kauplemis, noh, mahtudega või, pak- või pakkumised olid tõesti nagu imetillukesed, aga siis me, noh, me ise enesest me ei me ei taha nagu turgu mõjutada, see on ka see põhjus, miks me ikkagi no, üldjuhul või valdav enamus kordadest me ütleme ette, mida me teha kavatseme, et kui me näiteks Balti pörsil hakkame midagi ostma, siis me vahepeal kuulutame sellest juba kuu aega ette ja kui müüma hakkame, siis ka kirjutame sellest ette pikalt, mm-hmm. et meil on plaan müüa ja mõnikord olema ikkagi mitu mitu artiklit enne kirjutanud ja nende, nende ipadega ka, et me tahame, et või kuidas me oleme investor Toomasega olnud, et me ikkagi tahame eeskät kasvatada oma portfelli ja teha seda niimoodi, et meie mõju võim või mõju jõud sellele kuidagi kaasa ei aitaks, et tegutseda täpselt niimoodi ja samadel alustel kui kõik nagu väike investorid, et, et selles mõttes see ipo pakkumine, et me ei näinud, kas on nagu piisavalt nagu põhjust, et siis kõigest nagu sel põhjusel ilma jääda või mitte osaleda, et eeldades siis seda, et kui me ei osaleme, siis nagu no, märgitakse kõvasti üles, üle või, või midagi kätte ei saa, et me julgeme nagu loota või uskuda, et oleks ülemärgitud või alamärgitud ka ilma ainult nagu meie, meie otsuseta. Aga rääkides nendes saadest teie investeerimisideedest ja strateegiast, et, et investor Toomas on siis juba väga pika ajalooga fiktiivne kangelane, kes investeerib päris rahaga ja, ja kelle investeeringuid siis juhivad äripäeva pörsitoimetuse ajakirjanikud. Et paotu nüüd meile seda köögi ust natuke räägimismoodise protsess käib, et, et kuidas, see, kuidas see mõte siis idanemalt hakkab mingisuguse idee puhul, mida te läbi arutate, on seal mingisugused väga kindlad nagu ei, 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 teks ole, et, et kus, te, kus te nagu üle ei astu või kõik on läbirääkimiste küsimus, et, et, et väga põne oleks teada. Ja meil on muidugi uks on nagu kogu aeg lahti, et me sellest kõigest kirjutame või katsume kirjutada ja, ja rääkida siis ärifava raadios ka, aga pigem on kõik jah, läbirääkimiste küsimus, et mis vähe, vähegi konsensuse me suudame saavutada, siis seda me, seda me ostame või, või müüme ja no ajalooliselt on olnud nagu erinevaid viis, et meil on olnud oma investeerimise tseklistid, et, et millistele kriteerimitele peab ettevõtte siis vastama, mida me ostame. Või, või mitte vastama, et me seda müüma hakkaks, et see, see pool kindlasti ja me oleme teinud seda süstemaatiliselt, et meil on olnud sellised iga nädalased aktsiaidee esitlused, et üks meis siis kuskil 10-15 minuti jooksul toob mõne idee lauale, ka siis ostu või müügi idee, põhjendab seda, pärast me arutame ja jõuame mingile seisukohale, aga nüüd viimastel aastatel osalt sellepärast, et meil on raha aina vähem, et kõik on juba ära investeeritud, siis me seda nii süstemaatiliselt teinud ei ole ja teine on ka see, et 
neid ideid tuleb nagu uksest ja aknast nii palju peale, et pigem on see, et vaatad, et millised jõuad analüüsid ja millised ei jõua ja mis tunduvad juba sellise ajaloolise kogemuse pealt palju lubavamad, et neid ideid on üsna palju, kui teede puudust ei ole ja siis me oma, oma keskis oma siis pörsitoimetuse väikses chatis ja me nagu koos seal oleme lihtsalt jooksvalt nagu arutame ja, ja üldiselt on niimoodi, et et need kriteeriumid, mis, mis meil on, et me üsna ühte moodi saame nendest aru, me väga selgelt teame, mida me taotleme, et me taotleme 12% aasta kasvu toomase siis kogu portfelile ja see paneb päris palju asju meie jaoks paika. Ja teine asja on see, et ajahorisont alustas, kui investor Toomas 2002 aastal oli 30 aastat, nüüd on meil siis 10 aastat järel, See paneb väga palju meie jaoks nagu paika, et me ei saagi teatud aktseid nagu kaaluda enda jaoks, sest et me teame, et tal ei ole lootust paremagi tahtmise juures meile tuua sellist 12% keskmist aasta tootlust. Meie asja on siis leida need ettevõtted, mis võiks seda tuua ja mis võiks tuua seda võimalikult hea riski tulu nagu suhtega. Ja ütleme selline väike tseklist meie jaoks, et, et mis on need ettevõtted, mis hea tõenäosusega meie portfeli võiksid jõuda on siis selgelt need ettevõtted, mille, mis on oma positiivses kasvutsüklis või me näeme, et nad on seal kasvutsükli kuskil keskel veel parema alguses või mille tooted või teenused on nagu selgelt asendamatud, millel on võimalus ennast hinnastada, niimoodi, et sul ei olegi nagu varianti midagi selle vastu teha, et no, kuld näide ühest ideaalsest investeeringust investor Toomas jaoks on tema elu parim investeering, mis on Microsoft näiteks. Tõsta ükskõik kui palju peagu hindu, no. 20-30-40% oma toodetele, et kogu globaalne ärikontori tarkvara infrastruktuur on nende peal nagu üles ehitatud, siis nad suudavad olla inflatsioonikindlad, samal ajal nad leiavad uusi ärisuundi, kasvavad kohati nagu startupid, selgelt on asendamatud ja, ja on nagu olnud igal ajal üsna nagu hea investeering. Et, et see on see protsess, et kui me üks viimastest ostudest oligi investor Toomase konverentsil ostsime Microsofti juurde, eelmine ost oli meil eile õhtul ossime alfabeti ehk siis Google aktseid, mis vastab üsna hästi samadele kriteeriumitele ja nüüd näiteks meie viimane müük oli metaplatforms ehk et Facebook seal me näeme, et no käive kahaneb põhijärist no ei ole positiivne kasvutsükkel et pigem on see, et võib tulla veel halb uudiseid pikas vaates väga suure tõenäosega saavad nendest jagu, meie ajahorisont on kümme aastat ja siis kui sa küsid, et kummas ettevõttes oleksid kümme aastat pigem sees, kas siis alfabetis, mis teeb rekordtulemusi ja mille reklaami käive on üsna soliidne või siis metaplatformis, mis pigem on järgmiste kvartalite suhtes pessimistlik, siis niimoodi me seda kaalutlemegi. Mm-hmm. Aga sul on äkki meenub, meenub mõni otsus, kus võibolla see vaidlustander on eriti tuliseks läinud? No ütleme niimoodi, et kui me võtame ettevõtte äritsükli lähtume siis Asvat Tamada Rannist, kes ka siis meie enda kirjastatud raamatus narratiiv ja numbrit sinu tõlgitud raamatus. Sinu tõlgitud, jah. Et, et seal on siis see tabel ettevõtte kasvutsüklist, millest ta pidevalt räägib, et ettevõttel on kuus sellist faasi, et sa oled startup või idufirma, siis oled kiiresti kasvav, siis lihtsalt nagu kasvufaasis ja siis ühel hetkel oled sa küps ja stabiilne, kuni sinus saab dividendiaktse, mis tähendab seda, et kas sa siis suudad dividende kasvatada ja säilitada või lihtsalt hakkad hääbuma. Et, et kui see on see elutsükkel, siis investor Toomas on ennast alati ajaloolselt tunnud väga mugavalt ja väga hästi 
analüüsides ja ostes ettevõtteid, mis oma, on oma ütlema, kasvufaasis seal neljandas, viiendas etapis, see on siis enne surma veel, kes endiselt kasvavad, aga juba kasumlikult marginaalid, rentaablus, kõik see on oluline, nad on numbrite põhjal üsna hästi analüüsitavad, et PE suhe on oluline ja praistu pukk on oluline ja, ja no, käive kasva kõik muu on ka oluline, aga nad on analüüsitavad ettevõtted ja investor Toomas nende ettevõtetega ta tunneb, et on 20 aasta jooksul sellist ettevõtete analüüsimisega saanud hästi hakkama, need on toonud lõvi osa siis portveli tootlusest ja kasvust ja nüüd kui me eelmine aasta eelmise aasta alguses otsustasime, et investor Toomases saab muu hulgas ka Ingel Toomas ehk et ta läheb noppima ka idufirmasid sealt esimesest teisest etapist, kus mm-hmm. ei olegi midagi muud hinnata kui tiimi, nagu nägude järgi ja, ja lihtsalt loota või ja plaane. <laughs> ja, ja plaane ja kõike seda no seal läksid ikkagi meil seisukohad väga lahku, sest et me ei jäänud nagu oma liistude juurde meil ei ole positiivset kogemust endiselt, et kõik, kus me vähegi oleme käe külge pannud, on kohe suuremat miinusesse kukkunud, et meil ei ole seal nagu mingit konkurentseelist, me võibolla ka ei oska seda liiga hästi, vähemalt esimesed märid seda näitavad ja, ja teine ka ühisrahastus näiteks, kuhu me sisenesime 2018, et seal on palju on nagu pusitud erinevates portaalides, midagi oleme seal teeninud, noh, kohati ka olema oma 12% kasvu eesmärkiselt nagu kätte saanud, Aga, aga see on ka, mis tekitab meil nagu paksu verd, et osad meie tiimist nagu absoluutselt ei usu ühisraastusse mm-hmm. või absoluutselt ei näe, et, et idufirmat peaks olema nüüd see koht, kus, kus investor Toomas saaks endale sellist nitrot või, või kiirendust portfellile taha, et, et, et seda mõtet ikka tekib, et miks me, miks me soperdame, ajame enda ampload nii laiaks, kui me võiksime lihtsalt istuda oma parimates aktsiates, investeerida sinna juurde, väga hea tõenäosusega teenida seda 12% aasta tootlust. Et eks, eks sellised, mis lähevad nagu toomase pikaajalise tegutsemisajalooga midagi uut või vastuolulist, need tekitavad paksuverd ja seal on nagu üsna raske pigem seda konsensust leida. Aga tavaliselt me maandame seda niimoodi, et, et suure üli või vaidluse tulemusel, me lihtsalt investeerime piisavalt vähe, et isegu kui see ettevõtte läheb pankrooti, siis midagi meie ka ei juhtu. Midagi ei juhtu ja. Aga milline teie, ütleme või siis investor Toomase otsus on saanud äh, nagu väljapolt, või siis lugejatud kõige suurema tagasi side? Ma arvan, et sellised otsused, mis lähevad nagu turu sentimendiga vastu ollu, et kui me lähme püüdma mõnda kukkuvat nuga näiteks või Et kui ma, kui ma püüan nagu võtta, et tihti peale nagu kirjutatakse meile tehingute nagu tagama järel ka sotsiaalmeedias ja, ja mujal, et, et miks te just nüüd seda ossite või, või müüsite, et noh, eks erinevaid on, noh, üks näide, ma arvan, mis sai tõenäoliselt tagasi seda, et oli see, kui me ka LHV-ed müüsime Ippo järel, et kui me olime sealt ligi 40% teeninud, nägime, et on kaunis nagu üle hinnatud, Ja küll tulevikus ostame nagu odavamalt tagasi, siis noh, LHV kindlasti oli neid tulihingelisi aktsionäre, kes sellest nagu toona aru ei saanud, siis on, ma arvan, mis, mis siin Skandinaaviast olid rahapesuajal näiteks Tanske, Tanske ja Sveetbanki, kui, kui me ossime portveli juurde, et kõik sellised suured teemad, mis on nagu turgudel ja mis mõnes mõttes võivad minna sentimendiga nagu vastu olnud. Ja, ja noh, ka nüüd viimane alfabeti ostmine, et, et me selles osas kindlasti saame nagu tagasi, et, et kas, ei, kas ei osta tipust, seal on ka ju palju riske on regulatsioonide poolt, et, et sellist tagasi, et ikka nagu tuleb ja, ja üld, üld joontes ikkagi 
igale investeeringutele keegi midagi ikkagi nagu kirjutab või, või soovitab või, või teeb nagu ettepanekuid. Mis siis on nagu kõige no, ilmselgem märk ikkagi, et teie portfelli hingelule siis ikkagi elatakse väga tuliselt kaasa et, et, ja, mõel, ja mõeldakse eelkõige kaasa. Kas sa investeerid? Ja, ja ikka, ikka investeerin. Et kas sa oled võrdluses investor toomasega konservatiivsem või pigem, pigem agressiivsem investor? Pigem agressiivsem, kui me võtame nagu üksikaktsed, aga üks erinevus on see, et ma olen olnud ajaloolselt rohkem ise SP500 indeksi usku, ehk et minimaalse aja kuluga püüda nagu saada see turu keskmine tootlus kätte, et ma olen olnud ajaloolselt oluliselt rohkem indeksite usku kui investor toomas, aga seal on ka see nagu erinevus, et minu nagu strateeg on pigem see, et ma tahan minimaalse pingutusega saada maksimaalse nagu tulemuse, aga investor toomas on nõus nagu rohkem pingutama ja tema eesmärk on ikkagi ka indekseid edestada, et ka täna näiteks, et kui sa enne küsisid, et, et kuidas nagu üks tööpäev välja näeb või, või selline siis no üks asja, mida, mida me nagu kindlasti ka teeme ja ka nagu sisemiselt vaatama on see, et kuidas investor toomase portfelil läheb näiteks SP500 indeksiga mm-hmm. võrreldes ja, ja sellel, sellel aastal eelmine aasta me edestasime, aasta enne seda ka ja, ja ka käesoleva aasta me nagu seda edestame, see on meie jaoks nagu oluline, et meie jaoks null punkt, et me üldse hakkaksime investor toomase tootust mõõtma algab sellest, et eeskät me peaksime indeksit edestama ja siis noh, parim võrdusindeks ongi SP500 indeks, ma arvan maailma nagu enim kasutatud võrdusindeks aga minul nagu seda nagu painet või, või eesmärki nagu otseselt ei ole, et loomulikult ma Ma eelistaksin SP500 indeksit edestada, aga ma mitte mingil juhul ei tahaks jääda sellele alla. Ehk okay. et see kaalutluskoht nagu on, et investor Toomas on jäänud ka mõnel aastal alla, aga tema nagu pikplaan on ikkagi ja indekseid nagu lüüa. Aga mina olen nagu valmis tagumises hädas leppima ka sellega, et ma teenin SP500 indeksi tootluse. Okei. Okay. Ehk siis pigem nagu tahad säästa nagu energiat selle, selle pealt, et tagada endale siis see turu, turu keskmine tootlus, eks ole? Ja ja. Sul ei ole ka sellist ilmselt üksikisikuna sellist tiimid, aga nagu investor toomasel on. Mis see, jah, muidugi tähendab, et eks ma, eks ma nopin investor toomaselt ideid ja, ja mingitel juhtudel ma olen nõus nagu ka väga suurelt no, enda kohta spekuleerima, aga jah, et ütleme, et ma olen valmis nagu neid riske võtma, aga Aga jah, siis peab olema väga hea nagu põhjus seal taga, et ma pean nagu tõesti nagu väga, väga uskuma sellesse. No sa ise, ise ütlesid, et ütleme kui alguses, eks ole investor toomas oma tegemistega alustas, et, et no, pigem see läbiv selline joon ikkagi oli konsortiivne. Ja, ja nüüd sa nagu ise ka tunnisid, et viimastel aastatel on ikkagi investor toomasel süüa sisu kasvanud. Ja, ja on julgemaks muutunud ja on teinud nii-öelda, noh, ütleme siis oma sellest turvatsoonist välja astunud, siis kas või nende iduettevõtete või, või ühisrahastuse näitel, et võibolla siis siia otsa ja lõpetuseks oleks pastlik küsida, millal investor toomas investeerib kriptovaladesse? On olnud, on olnud meil see laual üsna, üsna pikalt ja ma arvan, et võtame investor toomase tiimi, siis suurem osa ühel või teisel viisil kuidagi mingi, mingi panus on kripto varadele nagu tehtud. Aga jah, investor toomas enda jaoks on ta kindlasti ei, ei nagu ei välista, et me oleme sellest rääkinud ka, et, 
et me pigem vaatakse seda sellist alternatiivset investeeringut, et just investeering kunsti või no, mõnes mõttes investeering nagu tuleviku tehnoloogiasse, nagu see panus on nagu väike, aga sul on võimalik seal teenida eksponentsiaalselt ohutud tootlust, siis, siis miks mitte sellist riski võtta, aga ütleme, et Toomas veel nagu lõpp, lõplikult selles osas konsensust ei ole saavutanud, aga, aga see on üks asi, mida me selgelt arutame tegelikult. Meie aeg on tänaseks otsa saanud suur suur aitäh Juhan tulemast ja, ja seda pörsi, pörsitoimetuse poole köögiust meile paotamast ja rääkimast, et, et kuidas, kuidas need tööde tegemised teil seal Investor Toomase kontorist toimuvad. Jääme siis ootama artiklit kriptorahade teemal ja minu poolt soovin kõigile siis edukaid investeeringuid Meil oli külas Juhal Lang, mina olen Neli Andson ja te kuulasite LHV Podcasti. Mm-hmm.